0: שיחות הר"ן, שיחה קמ"ז. שמעתם מאיש אחד מאנשי שלומנו שאמר שקודם שסיפר הבן מזכרונו לברכה מעשה של המלך שהיה לו בן שכולו מאבנים טובות הנלפסת בסיפורים מעשיות. מה? כן. אז שוב. שמעתם מאיש אחד, רבי נתן אומר, אני שמעתם מאיש אחד מאנשי שלומנו שאמר שגודם שסיפר רבנו זיכרונו לברכה, לפני שרבי נחמן סיפר את המעשה של המלך שהיה לו בן שכולו מאבנים טובות, הנדפסת בסיפורים מעשיות, אתם מכירים את הסיפור? אז אספר אותו בקצרה, היה מלך אחד שהיה לו, שלה לו בנים והוא חיפש רופאים שאולי יעזרו לו, מי שזה רופא יוכל לעזור לו שהיה בנים ולא מצא, אף רופא לא יכול לעזור לו והוא גזר על היהודים שהתפללו שיהיה לו בנים והיהודים חיפשו איזה צדיק שיוכל להתפלל ומצאו איזה צדיק גנוז ואמרו לו שיתפלל, ש שיהיה לה מלך בנים אז אותו צדיק אמר אני לא יודע, אני לא, לא, לא יכול לעזור לכם, אני לא יודע שום דבר הם באו למלך ואמרו לו תקשיב, יש איזה יהודי אחד גדול אבל הוא לא... לא משתף פעולה. אמר המלך לאותו אחד, ביקש שיביא אותו, את אותו צדיק. אמר לו המלך, אתה יודע שהיהודים בידיי, אני יכול לעשות ליהודים מה שאני רוצה. אם אתה שומע בטובה, אתה... אתה... אתה, אתה מתפלל מרצון שיהיה לי בנים, בסדר. אם לא, אני... <ת meditate> כן, השם יראה לכם מה שאני אעשה. טוב, אז בלית ברירה, אותו צדיק הבטיח לו, אמר לו, אני מבטיח לך שיהיה לך ולד. וחזר למקומו. והמלכה אלדה בת, הוא אמר ולד, הוא לא אמר ולדה, המלכה אלדה בת, והבת הזאת הייתה יפה תואר מאוד, וכולם התלהבו ממנה וכולי וכולי. וכשהייתה בגיל ארבע, היא כבר ידעה לשיר את כל השירים, לזמר בכלי שיר. בקיצור, נסו מלכים לראות אותה מכל קצוי תבל, לראות את החידוש הזה. אבל המלך רצה שיהיה לו לא בן, למה הוא רצה? שהמלכות שלו לא תהיה נהפכת לאיש הוא רצה שיהיה לו לא בן אז הוא שוב קרא לכל היהודים ואמר להם להתפלל, ביקש שחפשו צדיק שיתפלל עליו, חיפשו אצל הצדיק הזה, לא מצאו אותו אז מצאו צדיק אחר, צדיק גנוז אחר וגם הוא בא למלך, וגם הוא אמר שלא ידעת חיום, המלך אמר לו תקשיב אם לא אז... זה... בקיצור, אז החכם הזה אמר לו, הצדיק הזה אמר לו, המלך תקשיב אדוני המלך, אתה תוכל לעשות כל מה שאני מצווה? אז המלך אמר כן. אז אמר לו החכם, אני צריך שתביא את כל סוגי האבנים הטובות שיש בעולם. תביא אותם. והביאו לו את כל האבנים הטובות, כל הסוגים, כל המינים. הוא לקח את כל האבנים האלה. הדיק אותם, קונה, חימם אותם, בקיצור, הפך אותם לאבק, כן, מערך אותם, שיהיו כמו אבק, ואז הוא לקח כוס של יין, ושם את כל האבנים טובות, כל האבקה הזאת, בתוך היין, וחצי מהכוס נתן למלך לשתות, וחצי נתן למלכה, והוא אמר להם, אחרי שהם שתו, כל אחד שתה את החצי כוס, אמר להם, יהיה לכם בשנה הבאה, בן שכולו היה עשוי מאבנים טובות. ויהיה לו את כל הסגולות האלה של כל האבנים טובות. והוא חזר למקומו, בת מלכה ילדה בן, והייתה שמחה גדולה, אבל הבן הזה שנולד, הוא לא היה מאבנים טובות, הוא בן רגיל. וגם הוא היה חכם גדול, יפה ובאו לראות אותו מכל המדינות. והבת מלכה, אחותו, אמרתה שהיא כבר לא כל כך חשובה. התחילה לקנא. כל היום עכשיו מתלהבים מאחיה ואליה אף אחד לא מתייחס. אבל הנחמה שלה הייתה שלפחות הוא לא מאבנים טובות. היא אמרה, לפחות הוא לא מאבנים טובות, אז זה... טוב, ש... טוב, ש... טוב שכך. פעם אחת הבן הזה שיחק באיזה משהו ונחתכה לו האצבע. ואחותו רץ אמרי בשביל לקרוא אוכלו את האצבע, עשינו פלסטר והיא רואה שיוצא מאיפה מה... שהפצע יוצא אבן טובה. קיצור, באותו רגע היא קינאה בו ממש והיא עשתה את עצמה חולה ובאו רופאים ולא הלכו לרפא אותה, קראו לה מכשפים והיה שם איזה מכשף אחד שהיא גילתה לו את האמת שהיא רק עשתה את עצמה חולה בגלל שהיא קינאה באח שלה ואז היא שאלה אותו, את המכשף הזה, תגידי, אתה יכול לעשות כישוף על מישהו שהוא יהיה מצורע? אז הוא אמר, כן. אז היא אמרה לו, אבל אולי אחרי זה יבוא מכשף אחר ויבטל את הכישוף? אז המכשף אמר לה, אם יזרקו את הכישוף הזה שאני עושה, יזרקו אותו למים, לא יוכלו לבטל אותו. ואז היא ביקשה שהוא יעשה כישוף לאחיה, שאחיה יהיה מצורע, את הכישוף הזה לתוך המים, זה משהו שהוא עשה, אחת את זה לתוך המים. הבן מלך היה והיה לו צרעת על כל הגוף, על כל הפנים, והמלך ניסה, אה, חיפש רופאים שנצליחו לרפא אותו, אף רופא לא הצליח, וגם המחשבים שהוא הזמין, אף אחד גם כן לא הצליח, ואז הוא גזר על היהודים שהתפללו, ו... והגיע הצדיק הזה, הביאו את הצדיק הזה, והצדיק הזה כל הזמן היה מתפלל לקדוש בריבונו של עולם, הרי אני הבטחתי למלך שלו בן שעשוי מאבנים טובות ו... הבן שנולד הוא לא בבנים טובות, אז בבקשה תעשה למען כבודך, לא בשבילי, שתתקיים הברכה שלי. בקיצור, הצדיק הגיע, הגיע למלך, והוא התפלל, ניסה להתפלל להשם שישלח רפואה לבן מלך, התפילות לא הועילו, ואמרו לו שזה כישוף. אבל הצדיק הזה היה גבוה יותר מכל המחשפים. והוא אמר למלך, תקשיב, יש פה כישוף, והשליכו את הכישוף למים. ואם אתה רוצה שהבן שלך יתרפא, ההצעה היחידה היא שישליכו את המכשף שעשה את הכישוף, ישליכו אותו לתוך המים. טוב, אז המלח אמר לצדיק הזה, אני נותן לך את כל המכשפים והבניינה תעשה להם מה שאתה רוצה. הוא הלך, ישליך את כל המכשפים <laughs> לתוך המים, והבת מלכה פחדה, היא פחדה ש... אולי גם אותה יזרקו, לא יודע מה היא פחדה בדיוק. אז היא רצה מהר למים, היא את הכישוף. והיא עדיין איפה הוא הכישוף, והיא נפלה לתוך המים. ונהיה רעש גדול שהבת מלכה, הבת מלך, נפלה למים, ובאותו רגע הצדיק אמר, עכשיו הבן יתרפא. ובאמת הוא התרפא, והצהרת שלו התייבשה, התקלף לו האור, וראו כולם שעשויים לבנים טובות. טוב, זה הסיפור. שזה אפילו שיר, שולי רן, תבוא לפה תחשוב על זה, שאשר לך את השיר. אז, אז, הש... אז, אז בואו נקרא רק את השיחה ואז נדבר קצת על הסיפור הזה. אז, הוא, אז אמר קודם שסיפר, לפני שהוא סיפר את הסיפור, אבי נחמן אמר, אני יודע מהסן שיש בכל השם של מ"ב. השם של מ"ב זה השם שיוצא מהמילים של אנה בכוח. אנא בכוח גדולת מנחם תתאי צורה, יש שם אה, כל פעם שש מילים ויש שבע, אה, שבע, שבע משפטים, כן? שבעה משפטים, שש כפול שבע, ארבעים ושתיים, אז זה השם של מ"ב. הקיצורים שיש שם, א', ב', ג', אנא בכוח גדולת, זה השם של מ"ב. ואז הוא אמר שהסיפור הזה יש בו את כל השם של מ"ב. ואחר כך סיפר זאת המעשה, ואף על פי כן אין אנו יודעים אם זאת היא מעשה של השם מ"ב. הוא אמר שיש לו סיפור שיש לנו את השם של מ"ב, ואחרי זה הוא סיפר את הסיפור, אבל הוא לא אמר בפירוש שהסיפור הזה, זה הסיפור של השם של מבית. וגם אנוכי שמעתי מפיו הקדוש לפני כמה שנים, שאמר שבהשם טוב זיכרונו לברכה היה יודע מעשה שהיה בהשם של מ"ב. ודיבר מאז מהשם של מ"ב, ושאל אותי למצוא פירוש בלשון לעז על שתי אותיות ו צדי שנמצא בשם הנ"ל. איפה יש ו צדי? מושמע צעקתנו, כן? לקראת הסוף מושמע צעקתנו, על ידת אלומות, אז ו צדי. אז הוא רצה איזשהו אם, איזשהו, אם יש לו איזשהו פירוש על האותיות האלה, ו צדים, יש ב, בלועזית, באיזושהי שפה, פירוש, משמעות למילה ו, או למילה צדי. ולא יכולתי למצוא. וכפי המובן היה שכבר יודע סוד כל השם הנ"ל. רק שתי אותיות אלו, ו' צדי הנעל, עדיין אינו יכול להכניסם בתוך העניין שהיה רוצה להלביש בו שם הנעל. טוב, אה, מה הקשר של השם הזה לסיפור? ובכלל, מה העניין הזה של השם הזה? מה העניין הזה של הסיפור? מה זה הבן מלך? זה כמובן אנחנו לא יודעים שום דבר, סיפור מעשיו זה דברים סתומים וחתומים ונעלמים, אין לנו מושג בשום סיפור מה המשמעות העמוקה שלו, אבל רמזים אפשר למצוא בכל סיפור. אז מה שאפשר להגיד, מה העניין הזה של הבן מלך, שעשוי מבנים טובות, אנחנו יודעים שיש את העולם, יש את התורה. בקבלה הזה נקרא, העולם נקרא עיגולים והתורה נקראת יושר. וזה מקביל לזכר ונקבה, העולם זה כביכול נקבה, מערכת, 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 מערכת הטבע זה כנגד הנקבה, ו... Uh, התורה כנגד האיש. עכשיו כשהקדוש ברוך העולם התכנית הייתה שהתורה, שהתורה היא תהיה, תהיה במרכז של העולם. אבל מה לעשות התכניות השתנו בגלל כל מיני מהלכים שקרו ומה שנהפך להיות זה שקודם כל נוצר העולם העולם בעצם העולם קיבל משמעות הרבה יותר uh, במציאות מאשר התורה זאת אומרת, יש באופן, באופן זה כמו, כמו, כמו בסיפור, הבת קדמה לבן, קודם בת, למרות שהתוכנית הייתה שיהיה בן, אבל קודם הייתה בת. שזה, ולכן בר, בר, היות והבת קדמה, היות והעולם קדם, היות ו... במציאות שנראית לעינינו, העולם הוא תופס מקום הרבה יותר מרכזי מאשר התורה, גם במציאות וגם בנפש, באופן טבעי, כך זה בנוי, שהנפש שלנו מתרשמת ומתלהבת הרבה יותר מענייני העולם הזה מאשר מעניינים של תורה. אז זה בעצם הכיסוי שיש על התורה. הכיסוי שיש על התורה זה כביכול, התורה באמת בתוכה, גנוז בתוך התורה כל האבנים טובות וכל המרגליות וכל הדברים הכ, הכי, הכי יקרים והכי נפלאים שיש בעולם, גנוז בתוך התורה. אבל זה נמצא בפנים ועל פניו ובחוץ לא רואים את זה. ויש כל הזמן מאבק, כמו שהיה פה בסיפור, מאבק בין הבת לבן, היא קנאה בו, שהוא, אותו דבר, העולם מקנק ויכול בתורה. העולם, המציאות לא סובלת את התורה. המציאות רואה את התורה בזה, בתור זה משהו שמוריד מהחשיבות של המציאות. המציאות היא כל כך יפה, כל כך נפלאה, כל כך מופלאה, כל מה שיש לו במציאות, כל העולם הזה, וכל מה שמדברים על תורה, זה גורם לזה שאנשים פחות יתלהבו מהמציאות. אנשים שלומדים תורה, בדרך כלל פחות מתאהבים מהעולם הזה, פחות נהנים מן אדם הזה, מלון, המון היותם חילושים טכנולוגיים וכל הדברים האלה. אז לכן המציאות כביכול יש לה משהו נגד התורה. אני מרגישה שהתורה פוגעת בה. התורה גורמת, לוקחת את התשומת לב. כמו בסיפור, כולם עכשיו מתעסקים בתורה ולא מתעסקים בה ולא מתעסקים במציאות. ולכן יש כל הזמן מאבק סמוי בין המציאות לבין התורה. אבל באמת, יש שם, השם של מבית, זה שם שהתפקיד שלו זה לחבר ולקשר את העולמות, לקשר את העולם עם התורה. מה זה השם של מ"ב? השם של מ"ב זה בעצם כשעם ישראל יצאו ממצרים עד שהגיעו לקבלת התורה הם עברו מ"ב מסעות. הרבה משתיים מסעות. התורה, כתוב בתורה כל המסעות שהם עברו. וכל המסעות האלה זה בעצם, אה, כל הדרך הזאת, זה, מצרים זה בעצם הסמל של העולם הזה. מצרים זה הסמל של, ה, זה השיא של העולם הזה, ככה זה היה בזמן, מצרים זה השיא של העולם הזה. והתורה כשיוספים ממצרים, אנשים מגיעים לתורה, צריך לעבור מבית מסעות, שזה השם שמאבד את זה. זה השם שמעביר אותנו, נותן לנו את הכוח לעבור ולחבר בין המציאות ובין התורה. וכל אחד בחיים עובר כל מיני מסעות, כל מיני מסעות בנפש, שזה מרומס גם דרך אגב בפרשה הראשונה של קריאת שמע. מי ואהבת את השם אלוקיך, ובשעריך עד ובשעריך, יש הרבה משתיים מילים. כל מילה וכנגד אות בשם של מ"ב, מהתחלה זה ואהבת, מתחילים עם אהבה. אחרי זה כל, כל מילה נוספת זה עוד איזשהו שלב בדרך. ו... ו... ובעצם ה... בסיפור גם אנחנו רואים שבסופו של דבר הבת, הבת, הבת מלך נפלה למים ולא מתעסקים איתו כבר. וזה לא, זה לא עכשיו במסיור, עכשיו ב... בפועל מה שיהיה לעתיד לעבור, כשיגמר המאבק הזה בין העולם לבין התורה זה לא שלעולם, כתוב שישת אלפים שנה אבי עלמה וש... כן, ושיהיה חרוק אז פשטו זה נראה כאילו העולם מחרב, כמו בסיפור, שבת מלך תשקע בים, ובכלל לא יהיה שום עניין, לא יהיה איתה, יהיה רק תורה צדיקים יושבים מהתורתונים בשין עניינים מזוין שכינה כביכול כאילו לא יהיה מציאות של העולם הזה העולם הזה ייגמר ולא יהיה לו שום מקום חרוב העולם נחרד אבל בעומק החרוב הח הח החורבן של העולם זה לא, לא במשמעות שהוא, יהיה, שהוא לא יהיה שהוא לא יהיה קיים אלא הוא יהיה בטל ומבוטל אל התורה יתגלה את, את, האור שלו התורה יתגלה את, את, הסגולה שלו יתגלה את, את, האבנים הטובות המרגילות כל העושר והתענוג וה, שיש בתורה שיש בה שיש בה מצוות, תתגלה בצורה כל כך מושלמת שענייני העולם הזה יתבטלו לא במובן שהם לא יהיו קיימים אלא במובן שכל מה שמצאנו בעולם הזה, כל תענוג שמצאנו בעולם הזה אנחנו נמצא אותו בתורה בכפלי כפליים אז כבר לא היה לזה משמעות ובעצם התגלה שהתורה היא, היא, היא כוללת בתוכה את כל התענוגים של העולם הזה אין, 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 זה, זה לא שיש תורה ויש עולם הזה כאילו זה שני, שני, שני אנשים שרבים אחד עם השני אלא כל מה שיש בעולם הזה, כל התענוגים הכי גדולים שיש בעולם הזה, קיימים בתורה בכפלי כפליים, ברמות ובעוצמות הרבה, הרבה יותר גבוהים, ואז ממילא כבר לא יהיה מאבק. קנאה זה שייך בין שניים שהם נאבקים על אותו מעמד. אבל ברגע שמתגלה העוצמה והגדולה של, של אחד מהשניים והשני הוא כולו כעין ואפס לעומת, לעומת, לעומת הראשון, אז, אז כבר אין מאבק. אז ממילא כשעתיד עבור להתגלה מעלתיו של המצוות, להתגלה איך שבעצם בתורה במצוות גנוז כל ענייני העולם הזה וכל התנהוגים שיש בעולם הזה, כל פרטי הפרטים של העולם הזה, הכל גנוז ונמצא בתוך התורה ובעוצמה הרבה יותר גבוהה ובפאר הרבה יותר גדול אז כל <ש registry> איזשהו לא מאבק בין העולם לבין, המציא, לבין התורה ו, ואז ממילא זה, זה תיקון העולם, תיקון של העולם זה כשהוא, כמו אישה, שהתיקון שלה זה כשהיא בתי איש וכל עוד האיש והאישה הם, הם, הם שניהם נאבקים על אותו מקום, אז יש, תמיד תהיה מלחמה. והתיקון זה שהאישה תתבטל אל האיש, והביטול, לא במובן של, 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 שאתה לא שווה כלום, במובן, היום יותר ויותר דיינו להעריך לה, את העניין של הביטול. כשאולדה מתבטל כלפי השני ומקשיב ונהיה כלי לגבי השני, זה לא, זה, לא שזה, זה, זה, לא, זה לא משהו נפסד, זה לא משהו שלילי, הפוך. היום, היום נקוות סביב הביטול, אנחנו נבין את מעלת הביטול איך שהתגלה מעלתו של העולם הזה, איך שהעולם הזה יחשיה. למרות שהוא כלי לתורה הכלי זה לא משהו, זה משהו בעל ערך עצום יש ערך עצום לזה שבן אדם הוא הכלי לגבי מישהו אחר והוא מבין עד למה הוא כלום ואפס לעומת השני והאפסיות הזאת והכלי הזה הוא בעצם מגלה את מעלתו שלו <עוד> <הוא> <עוד> העולם מגלה את מעלתו <עוד> של התורה ו... ומתוך כך בעזרת השם יהיה חיבור בנו עולם לבין התורה, גאולה של עולם קרובה בעזרת השם, במירב ימינו, אמן ועמי שיפה.